0: Lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket Christine Bonnevi Hun er altså i sannheten pioner Og jeg skal selvfølgelig primært snakke om det faglige virke hennes Som i sig selv var mannsjunget nok Men også litt om person Bonnevi Og den rollen hun spilte for studentene Og så politisk og i mange andre sammenhenger og hun levde jo en extremt spennende tid eh, når det gjelder biologi, det gjør vi jo i dag også, kanskje i en av grad, men nu levde også en tid hvor eh, faget ikke hadde splittet seg opp i så mange disipliner. Eh, den gangen gikk det an å holde oversikt eh, stort sett over allt som hadde med biologi å gjøre, og det det gjorde for så vidt, vi in innpersona, og kanskje en av de siste som har hatt en slags full oversikt før dette splittet, eh, lag og ble til mer og mer spesialiserte discipliner. i dag er vi jo alle specialister og som sagt en spesialist er en som kan mer og mer og mindre og mindre, han kan alt om ingenting men Kristine Bonnevi hun kunne mye om ja, om ikke alt, så i hvert fall svært mye innen biologien og vi som i mitt daglige virke så møter jeg på Bonnevi hver eneste dag, for jeg sitter jo i Christine Bonnevi's hus altså biologibyggningen. Uh, og vi har maleri av Bonnevi, og vi blir stadig minnet om hennes nærvær. Så hun er en rollemodell, for, uh, i hvert fall for de kvinnelige studentene, så å si daglig. Uh, og hun levde jo et forskeliv uh, i den forstanden at hun, uh, hun stiftet aldri egen familie. Uh, selv om jeg vil tro det sitter mange av Bonnevis uh, familie her, så var det altså via hennes uh, søskens slektslinje. Uh, men hun viet sitt liv til... Uh, til studiene, og vi kan si kanskje at studentene på mange måter var hennes barn. Hun det i hvert fall en omsorg for de som beklageligvis kanskje er litt fremmed for oss forskere i dag, men så var forbildelig. Jeg komme litt tilbake til det. Hun levde altså fra 1872 til 1948, og frem til sin dødsdag så var hun aktiv i forskningen. Hun Døde, samme dag som hun døde så fullførte den et svært epos av en artikel fra sykesenga som ble sendt inn og, og publisert senere så mye av det jeg skal snakke om i dag er basert på en biografi som tre av oss skrev Inger Nordahl og meg selv og Tore Li som sitter her og hun er et takknemlig biografiobjekt av flere grunner for det første fordi hun, var, hun befattet seg med så mye og som var både faglig spennende og fordi levde i en tid som var veldig spennende og også fordi at vi slapp å komme borte altså vi, vi fant ingen skjeletter i skapet det er jo alltid en biografs dilemma sant? at det dyker alltid opp noen skjeletter i skap og skal man åpne opp skapdørene og grave i de og så videre och man kan säga si att väl om det inte är någon uh, skeletter där så är det ett uh, kedligt uh, biografiobjekt men uh, det gäller inte Christine Bonnevi. men vi slapp alltså detta dilemma med att eh uh, i hennes privatliv och bra är det jag tror ikke vi har gjort utan sett alltså som vi har haft möjligheten. Nu var hon en pionjär på mange måter, och hon var ju en kvinnesakskvinne, men ikke en rødstrømpe i, i traditionell forstand. Altså politisk sto hun mer til høyre enn til venstre. Så hun var kvinnesakskvinne og forkjemper mer implicit enn eksplisitt. Men genom sitt virke var hun det till til i grader. Hun... Hun var ikke den første som hadde doktorgrad, men hun var vel Norges første kvinnelig opponent. Det virker kanskje ikke så storslått i dag, men det, den gangen var å være opponent en, en stor rolle. Hun var Norges første kvinnelig medlem av det norske videnskapsakademi, og der er nåløyet trangt. Eh, nå er det vel snart... Eh, ja, det er veldig langt igjen. Det er et av de stenige akademier hvor det enda er langt igjen til kjønnsbalanse. Eh, men det har bedret seg da fra Kristine Båne ble valgt inn en Og fremfor da, så ble hun Norges første kvinnelig professor, som virkelig var en uh, bryte en barriere. Så kan man si at uh, Christine Bonneveig kom jo fra en uh, gammel og fin adelsfamilie med embedsslekter på alle kanter, og man skal kanske tro at uh, vel, da lå det i kortene, og, og det har helt åpenbart vært, uh, hatt betydning da, for at hun valgte en akademisk karriere og hade en, en slags selvtillit. Eh, kanskje ikke en nødvendig forutsetning, men at det har hjulpet henne har nok vært, eh, tror jeg, sannsynlig, men samtidig var det ikke sånn at hun ble båret fram, eh, i hvert fall ikke av sin far, eh, den kjente skolepolitikeren Jakob Aal Bonnevi, altså Aal-slektene er jo også inne her, så eh, han hevdete at middelskoleeksamen ikke passet for kvinner og selvfølgelig ikke høyere utdanning, og han sier jo et sted at man må ikke tabe synet av syne den ene nødvendige ting gjennom pigebarns oppdragelse, først og fremst at bevare den sanne kvinnelighetsklenodie. Og bak disse snirkelte formuleringene her, så er det jo i klartekst en sterk advarsel til Christine Bonnevi, han datter, om å gå in i akademia, og en generell oppfatning som, som rådde den tiden, at krevende tankevirksomhet var definitivt ikke noe for kvinner og det gjenspeilte som sagt de ganske fornøyelige referatene fra diskusjonene om kvinner skulle til for eksempel medisinstudier så han var sterkt imot at sin datter skulle ta en utdannelse men det gjorde hun når hun var havnet da, sammen med mange andre som var pionerer av lette falk som senere ble gift skreiner, var jo en banebryter av rang sammen med sin mann, som har skrevet lærebøker som har vært i bruk nesten opp til denne dag. Tekla Ressvold kjenner sikkert mange til, altså en, også en kvinnelig akademiker, botaniker, som har satt store spor etter seg, og Christine Bonnevi og disse møttes da på Ragna Nilsens skole i Kristiania, Där hun tross sin fars sterke advarsler tok artsum i 1892. Fra 1892 så gikk det ikke egentlig så veldig mange årene før hun tok en doktorgrad. Hun måtte ha flere runder med doktorgraden, det var lite uklart hvilke temaer hun skulle pense sig inn på. For hun begynte nemlig med, med marinbiologien. Allerede i 1894 begynte hun å bearbeide sjøpunger, som er en systematisk veldig fascinerende gruppe. Larvene har ryggrad, men så når de bunnslår sig så tilbakedanner de ryggraden og, og blir dvaske og sedate. Noen har sett en slags symbolikk der, men, um, men Asidina var fascinerende, og hun artsbestemte disse, og navnsatte flere, og hun har også hydroider, som altså er i polypdyr, slikt med maneter, som hun også ble ekspert på. Hun skrev altså en publikasjon allerede i 1895, sammen med da sin lærer Johan B. Hjort, om knoppskyting hos Asidien, som i dag kanskje høres litt sånn sekterisk ut, men men som var et viktig bidrag til datidens forståelse av disse disse dyrene som man da visste lite om. Og så hadde hun etter hvert flere forskningsopphold også, som satte henne på sporet av av hennes, eller som penset henne inn på videre løpet i karrieren, og kanskje viktigst var da hos Arnold Lang i Syrisk, og Theodor Bovary, som var store personer innen biologien i sitt fagfelt. Og så ble hun da i 1900 konservator ved Universitets Zotomiske museum, som det het da. Og når Nansen står der, så var det fordi at hun brukte altså mye tid. Det er en interessant korrespondanse mellom Frithoff Nansen og, og Christine Bonnevi, Eh, hvor hun da bearbeider materialet fra hans, hans hav havekspedisjoner. Så hun hadde altså tre viktige forskningsopphold, og det er også ganske eh, uvanlig, i hvert fall for kvinne å være, at man reiser utenlands og får så å si audiens, og oppholder seg og har eh, lange forskningsopphold, og hun ble godt mottatt, eh, og gjorde eh, åpenbart en väldigt god figur, hos disse, ikke disse to har vært nevnt, men også Edmund Wilson, som da var, skulle bli en av de helt store selvebiologene og genetikerne. Så disse tre forskningsoppholdene markerte på et vis også noen av de faglige retningene hun valgte. For hun, som jeg sa, hun, hun spent i over et hvitt felt av, av biologien, ikke sånn som vi gjør i dag, i dag er oppskriften på en god karriere i akademia og veldig tidlig spesialisere sig og forfølge den spesialiteten og publisere det. Remmer og tøy, holder for å få ut flest mulig artikler på kortest mulig tid. For å sette litt på spissen da, men... Og hun disputerte da i 1906, noen kjenner sikkert igjen det, universitetets erverdige gamle festsal som ser omtrent liketan ut i dag. Og hun undersøkte da kjimcellene hos en veldig speciell parasittisk marin sneile, som igjen kan virke som en uhyresær oppgave, men det var jo ikke sneilen i seg selv, men at denne hadde da kjønnsceller som var spesielt velegnet for å studere da kromosomdelinger. Så en allredig i disputasen så, så går hun rätt in i det som var då ett av då i den stora vad ska se si, molekylära disputter det var hurdan celldelningen egentligen föregick och hurdan kromosomene de olika stadierna i kromosom eller i celldelningen hos kromosomene og dette var jo noe av det hun hadde vært ute og lært også, disse fargeteknikkene som gjorde at hun fikk fram kromosomene i en nødvendig detalje, og så kunne studere sentromerer og disse strukturerne som trekker kromosomene fra hverandre under skjeledeling. Så fikk hun som opponent da, Arlette Skreiners mann, Kristian Skreiner, som ikke var mye eldre, men som da hadde også spesialisert seg på dette. Og det var en lang og heftig Eh, jeg husker ikke hvor mange timer den varte men eh, han var da sterkt uenig med, med Skreiner eh, og det var eh, dette er vel kanskje den eneste eh, gangen hun åpenbart eh, tok feil men at hun tok feil eh, det kan hun nesten ikke bebreides for for det var ut fra datidens preparater nesten umulig å se akkurat finmekanismen i dette så Skreiner kan, du si, kan man se si, kanske var heldig å gjette Kristine Bonnevi gjettet litt feil, for hun altså mente at homologe kromosomer smelter sammen i meiosen, som ikke er, er essensielt riktig. Men det, i og for seg er dette en detalj, for hun var likevel en pioner når det gjaldt både fargeteknikker her og forstå celledeling og cellutvikling generellt Så jeg tror ikke det skal stå som noen flekk på på rullebladet hennes, det er større hennes enn henne som har hatt små feil altså når DNA-molekylet mange år senere ble oppdaget, så var det jo et kappløp som noen sikkert vet, mellom Linus Pauling, som allerede da var dobbelt Nobelprisvinner og blant annet hadde en fredspris og var på vei mot sin tredje Nobelpris og Watson og Crick mens Linus Pauling, han holdt en knapp på en tre-dobbelt spiralstruktur, mens Watson og Crick da ettertid visste seg riktig, de satset på en dobbeltråd i spiraltstruktur som var riktig. Så, sånn er videnskapen, det er ofte ikke akkurat der og da mulig å vite hva som var riktig, og man kan vanskelig kritiseres for det i ettertiden. Som sagt, det var noen forløpere før Christine Bonnevig, Allerede i 1890 tok Agnes Vergeland en doktorgrad på nordrønn og islandsk rettshistorie. Og så hadde vi en matematiker, Elisabeth Stefansen, som i 1902 tog en doktorgrad. Så kom klara Holst med en språkrelatert doktorgrad. Og Christine Bonnevi hade altså faktisk en dame også foran seg i isologien, nemlig historien. Emilie Arnesen som disputerte i Syrik. Men Christine Bonnevi var den første da, som disputerte som kvinne innen realfag da, i Kristiania, som det heter. Jeg tar litt først av disse summariske meritene hennes for å se si, kortversjonen av CV-en hennes i et historisk lys før går litt inn på noen av disse sentrale feltene hennes når hun ble valgt inn i videnskapsakademiet, det er en lang og tung innprosess, det er det i dag også, man må nomineres, man må for første ha noen venner som er villige til å nominere, de er jo gjerne det første, første bøygen, og så er det en betydlig diskussion om utvelgelsen av de som til slutt en opp i videnskapsakademiet. Christine Bonnevi hade da to velgjørere og forslagstillere, og det var ikke noen det de skal komme straks tilbake til, det var Georg Ossian Sars og Robert Collet som foreslo henne. Så hun fikk jo en betydelig ballast gjennom forslagsstillerne. Og allerede nå på dette tidspunktet jobbet hun jo sammen med disse og hadde gjort seg nesten unværlig som assistent for de. Og hun fikk da altså en, en, en veldig rosende anbefaling fra disse og hun fikk da egentlig ganske overraskende, når man tänker over den mannsbastionen det var, og hvor hardt det var for kvinner å bli akseptert i akademia den gangen, så fikk hun 28 av 30 stemmer, og ble da nesten med akklamasjon valgt inn i den matematisk-naturvidenskapelige klasse. Og igjen kan dette virke som ett trivialt verv, men det er det ikke å bli innvalgt i videnskapsakten. Vi er fortsatt i dag stort. Den gangen var det jo veldig stort, og å bli valgt som kvinne var... Ja, jo, man må jo kunne si at det var ekssepsjonelt. Det var det åpenbart siden hun var den første. Men men också det at hun ble valgt inn med bravur, kan man se. Si. Hennes vei da videre, for å avslutte kanskje med den, den sentrale milepelen i, i den formelle utdannelsen, var jo, jo professorat. Hun skriver selv at hun egentlig allerede i ti år da har jobbet i prinsippet som professor med en professorsplikter for, for SARS og Collet men det embeds altså embedere var jo ikke åpne for kvinner de ble ikke nok juridiske personer i 1888 og kunne i prinsippet ble embedsmann men det var ikke vedtatt altså loven var ikke ratifisert først i 1905 så trekkes dette fram igjen da med et nytt lovforslag men Uh, hvor man ønsket å gi... Uh, da begynte jo mange å skjønne at tiden var overmoden. Kvinnelige akademiker hadde begynt å komme. Det var ikke bare Bonnevi selvfølgelig, uh, men særlig henne som aspirerte til å bli professor. Det var liksom ingen rimelighet i at de skulle stenges ute fra, uh, fra å bli embedsmenn, <laughs> som det fortsatt heter. Uh, så ble det faktisk utlyst et professorat i Bergen i 1910, uten at det var helt klart om det var juridisk mulig å ansette Bonnevi der, men hun søkte og det fikk jo hennes velgjørere og mange andre til å ta fære, og det ble en ny debatt om dette, og Lex Bonnevi, som den gjerne ble kalt den blev vedtatt i 19... nei, jo tidlig i 1912 da, at kvinner skulle få adgang til å, å søke om embeter og det var jo... Altså da, grunnen til at den het Lex Bonnevi var selvfølgelig fordi den var spesielt foranlegget av, av Bonnevis eh, trusler vi si, om å flytte til Bergen. Så ble hun da eh, ansatt i 1912, og ingen angret sig på det etterpå. Så da hennes tre hovedvirker, og hun begynte som jeg sa med marinbiologien, og den gangen, altså havets hemmeligheter var virkelig en, en korrekt beskrivelse den gangen, for det var svært lite man visste om havet, og særlig dyp havet. Så hoppet hun jo da elegant fra marinbiologien til cellens mysterier, hvor da denne parasittiske sneilen så å si var bindeledde, for hun disputerte jo da på kjønnscellene hos den, og så etter hvert så kommer jo Mendel på banen arvelovene, og hun blir veldig opptatt av dette og så går hun mer over til å studere klassisk genetikke og bruker ulike modeller for å studere dette som jeg skal se si litt mer om også men dette var en veldig spennende tid også for marinbiologien den tiden trodde man ikke at det var liv i dyphavene helt tatt var dyphavene virkelig med annet ikke hvor de var engang og hva som skjulte seg der nede, fortsatt levde man den vilfarelse, at det var ukjente fantasifostere, og at det fantes gigantmonstre som hittil var ukjent og ubeskrevet av videnskapen. Og på en måte kan vi se si at det tok litt av, i hvert fall for norsk marinforskning, og på mange måter også internasjonalt, gjennom Peder Christen Asbjørnsen, som jo for ettertiden er mer kjent som eventyrsamleren Asbjørnsen, han var en fremragende zoolog og rik nok fikk han aldri noe fast stilling som zoolog men han var en ivrig amatør zoolog og han hentet da et, en spektakulær sjøstjerne som fikk navnet Brisinga etter Brisinga-smykke opp fra Hardangerfjordens dype på ca. Ja, 400 meters dyp og som blir altså et, en en og plutselig så er dyphavet blitt in Det blir liksom datidens måneferder å studere dyphavet. I noen år senere så blir da Georg Osian Sars bror av Ernst Sars våger av Frithof Nansen central i den berømte lysakerkretsen. Han blir da professor i zoologi og skal jo dedikere livet sitt til å kartlegge livet i havet. Altså, den innsatsen som han gjorde, han var en fantastisk illustratør også. Vi har fortsatt gjemt i arkiven hos oss mange av originaltegningene til Sars, håndkolorerte og navnsatte. Men han fikk også en en veldig interesse for dyphavet. Og imellom disse to hendelsene så publiserte jo Charles Darwin da, om artenes opprinnelse. Så disse nye, ukjente, spektakulære, ofte litt primitive skapningene som trekkes opp ja, skapninger blir jo feil å si men organismene som trekkes opp fra dyphavet blir satt og koblet inn mot evolusjonsteorien som Asbjørnsen er den første her i landet som bringer ut til folket og SARS blir også en veldig viktig eh, målbærer av evolusjonsteori og enda viktigere skal Frithjof Nansen og i særdeleshet Kristine Bonnevi bli for å spre ideen om evolution ut til folket så blir jo da Sars og Collet Bonnevis mentor, hun blir ansatt som vi hører og får oppgave å katalogisere etter av de samlingene som begynner å komme etter hvert som en fattig norsk regjering utruster ekspedisjoner til å samle havområdene, og særlig Nordhavs ekspedisjon er en virkelig stor satsing fra et lutfattig land som Norge, den Christine, jobber Kristine Bonnevis i mange år og hun som sagt hun jobber også med med materiale og hun er nok, jeg vil tippe, hun var en sånn flink pike hun tog grepp om ting, hun skjønte ting, hun var smart, hun var effektiv hun var flink, hun så ting bedre enn disse gamle professorene og hun gjorde seg antagelig raskt unværlig, så uh, i dette tilfellet så møtte ikke vi. Eh, noen motstand som mange andre kvinner har gjort eh, helt tatt, er det ikke mye som tyder på at hun møtte noe sånn veldig motstand fordi hun var kvinne i karrieren sin og det var nok kanskje fordi det hun startet med å, å eh, vise sig som en fabelaktig dyktig forsker for, for Sars og Collet hun skriver jo da så et, et brev til søsteren sin, jeg er rent et kjærlebarn på universitetet, hun blir veldig godt tatt, tatt vare på altså. og som sagt hun publiserer et arbeid allerede 23 år gammel som jo er uhørt så det var en spennende tid det var det liksom Darwin, Asbjørnsen, Sars og Nansen og etter hvert Bonnevi som er bandt sammen mye dette og det begynte på mange måter med, med marinforskning ja, her er det mystiske sjøpungen og hydroidene som, som hun har vitt mye av sin tid til å studere og en var med på tokt selv, ikke noe sånn voldsomt tokt, men i hvert fall på tokt i Oslofjorden, som jeg tror dette er fra. Og etter hvert så ble jo da, etter modell fra, altså Frithjof Nansen hade vært i Napoli og blitt betatt av Napolis kvinner, men også Napolis akvarium. Så han tog initiativ da til å forbygge en marinbiologisk stasjon i Drøbbakk och den blev realiserad riktigt nok ett år efter var det väl at Bergen fick sin første marinbiologiske station men Christine Bonnevik kom till att bruka väldigt mycket tid i Drøbak och Drøbak har stått centralt för väldigt mycket av av utdansen inte bara marinbiologer men biologer och och nog så brukar vi fortsatt akkurat i samma lokalerna så är det alltid jag känner lite sån historiens sus när jag står der och og foreleser for studenter og vi har vært ute og trukket opp raritetet fra havdypet og står inne på den samme labben i den gamle marinbiologiske stasjonen på Drømbak og foreleser over det samme som som Kristine Bonnevi gjorde og selv om hun etter hvert ble en, en labbarbeider så hadde hun betydelig felterfaring og var ikke redd for å være ute litt vær og vind men mange av de tonangivende de som skulle bli helt tonangivende innen Biologimiljøet og andre miljøer var jo da eh, disipler, kan vi se si, hos eh, Bonnevi. Per Høst, som senere skulle bli en kjent naturfotograf, eh, og eh, Tor Heierdal var jo student hos Christine Bonnevi, og det var takket være Christine Bonnevi at han eh, fikk en oppgave eh, hvor han skulle reise til noen fjernetliggende øyer og studere artsdannelse hos Sneiler, og som senere brakte han da til Fatuhi var en helt annen karriere men også for Heierdal så begynte det med zoologien så uten Bonnevi som mentor så hadde vel ja ja, det kan jo gå til henne Heierdal hadde blitt den han ble uansett, men han fikk i hvert fall en kickstart på, på karrieren sin, så det er mange ikoniske bilder og historier, veldig mange morsomme historier også fra, fra tiden i Drøbbak. En av organismen de for øvrig studerte mest der, det var Slimålen Uh, og det var slimålen Frithjof Nansen tog sin doktorgrad på. Han studerte uh, nervesystemet hos slimålen, og han hadde også vært hos den store Golgi og lært seg sølvfarging og uh, gjorde ganske oppsiktsrekkende oppdagelser uh, når det gjaldt uh, nervesystemets oppbygging hos slimålen. Slimålen var jo ansett for å være en veldig primitiv fisk, eh og det er den jo også og, og derfor godt egnet til å studere liksom vertebratnes tidlig eh, nervesystem. Eh, så de satte tegnar Agnet med gammalt råtten kött eh, utanfor tølboden eh, og, og, og marinbiologisk sesong i Drøbak kunne få uhyggelige mengder med slimål hvis nok. En gang var eh, Lette Schreiner var med ut så var det så mye slimål at eh, det, hun trakk skjorte helt oppunder Gå over knærne, ble det sagt, for å unngå å få slimål på klærne sine, og sånt ble det lagt merke til. Så gled hun da gradvis, det er jo på en måte en sømmeløs overgang mellom disse feltene, men i hvert fall hennes neste felt ble jo da, hva kan vi si, arvelighetens gåte fred. Så, som sagt, hun hadde vel lenge vært en, en ivrig talsperson for evolusjonsteorien, for Darwin, og ikke bare i faglig sammenheng, eh, kanskje ikke engang først og fremst der. Hun holdt masse radioforedrag, hun skrev populære skrifter, hun foreleste om dette, så hun var langt forut for sin tid som popularisator. Hun var virkelig en av de som brakte kunskapen ut til folket. Og så ble jo Mendel da gjenoppdaget eh, i 1900, og det ble selvfølgelig veldig interessant at plutselig fikk, eh, fikk evolusjonen og genetikken så si fast grunn under føttene. Man visste jo fortsatt ikke hva arven bestod i, men at det var konkrete enheter, og at det også var en lovmessighet mellom dominante og recessive egenskaper. Og Mendel var jo, heldigvis for Mendel da, så studerte han erteplanter, så han fant frem til denne lovmessigheten på grunn av flere karaktertrekk hos erteplantene. Han hadde valgt en annen plante, hadde han nok ikke funnet det, for det er ikke alltid at det, at det er så entydig som det var hos erteplantene, men i hvert fall dette ble jo en veldig inspirasjon for biologien da man hadde en evolusjonsteori man begynte å få øye på mekanismene bak evolusjonen altså Darwin skjønte jo at det var arvelige komponenter, det står helt centralt i evolusjonsteorien men vad de bestod av bestod jo skjønte han ikke rimeligvis ingen andre gjorde heller men med Mendel plutselig så aner man at det er et mønster og en lovmessighet i dette så en befatter sig med veldig mange av disse hun studerer, hun velger seg ut fingeravtrykk og polydaktyli, altså overtall av fingre og tær, som er typisk arvelig, og reste rundt på bygdene, studerte fingeravtrykk. Hun har en enorm avtrykkssamling av, av fingeravtrykk, eh, og svære bøker hvor hun går. Hun trådte også kirkebøkene for å følge slektsledene bakover og se om hun kunde finne et medelansk mønster i hvordan fingeravtrykk og polydaktyli ble arvet Heldigvis for vi var for det første vanskelig å få stort nok materiale, og dette arves ikke helt sånn kristallklart heller i, i mendeliansk, etter mendeljansk mønster. Det er liksom ikke bare et allel som skaper disse, disse endringene. Så var jo dette en tid da, som, hvor selvfølgelig arv også ble knyttet til ferdigheter hos mennesker, til rangering av mennesker, Uh, en, en variant av evolusjonsteorien en riktig nok en sosial feiltolkning av evolusjonsteorien uh, det ble jo sosialdarwinismen uh, altså denne ideen om den sterkeste rett og at den, når den brittiske gentleman stod på toppen av hierarkiet her i verden så var ikke det tilfeldig uh, uh, han var simpelthen best egnet til å, å være på toppen, han selvfølgelig uh, og um, dette skapte også en sånn type makt i rett tankegang, at eh, da var det også rätt og rimelig at noen skulle være på lavere nivå, kvinnen skulle være underlagt mannen, eh, andre raser skulle være underlagt eh, den vita rase, og så videre. Så eh, dette ble jo en, en stor og betente debatt, hvor eh, både sosialdarwinisme, rasisme og eugenikk eh, sauser sammen eh, i til dels ganske uvidenskapelige blandinger men hvor veldig mange forskere gikk inn i dette med den overvisningen at sånn var det bare. Og vi skal kanskje være litt forsiktige med å dømme de, fordi det var opplest og vedtatt at det var sterke, klare, rasemessige forskjeller. Så det var liksom ikke noe man stilte spørsmålstegn med, men at det, var, at det var reell rasisme er jo tvil om. Samme året som... Som Christine Bonnevi ble utnemt til professor, så er det en sterk norsk representasjon i den internasjonale kommitté for eugenikk, som hade fått en av Darvins sønner til å stille opp som så si faglig garantist. Katja Anker Møller, kvinnesakskvinn, er en norsk representant, uten at det er helt åpenbart hvorfor. Og Jon Alfred Mjøen, farmaseuten, som var en av de fremste talsmenn for for uh, uh, Eugenik uh, og igjen da, den, det, denne gangen var jo helt sturent det var ikke ansett for å være hverken brunnfleket eller suspekt uh, det var, uh, dette var videnskapet og uh, dette, dette gjaldt jo mange av de tiårene hvor Bonnevi sto centralt i debatten runt arv og hun var jo også leder for Institutt for Arvehygiene hun ble jo trukket inn i mange av disse uh, debattene O det var altså både en debatt om rasehygiene og en debatt om arvehygiene og det er viktig å holde disse tingene fra hverandre. For rasehygiene, den gikk ut som navnet indikerer da på å holde rasen ren. Eh og når man skulle holde rasen ren, så var det ut fra en oppfatning om at noen raser var mer verdt enn andre. Eh nå bruker man ikke rasebegrepet lenger i biologien i hvert fall ikke i særlig grad, det er ikke bare fordi at det er et betent begrep, men også fordi det er veldig vanskelig å, å, å skille raser fra hverandre. Det er større genetisk forskjell innad blant afrikanske folkeslag, for eksempel, enn det er mellom en gjennomsnittlig afrikaner og en, en nordmann, for den sak skyld. Men det var i hvert fall sterke forestillinger om et rasehierarki, og dette gikk tilbake egentlig til, til Linné, som på 1700-tallet da klassifiserte alle arter, Linné trodde jo at alle arter var skapt, og at mennesket selvfølgelig var skapt i en særstilling, også om Guds tolker her på jord. Men likevel så inkluderte han mennesket da i sitt systematiske verk, og han graderer også mennesket i en del undelige kategorier. Han har blant annet et slags oppsamlingshitt, hvor han ikke helt vet hvordan han skal plassere de, som han kaller monstrøse, men på toppen der også er, eller den som får de beste karaktertrekkene, er jo selvfølgelig den, den hvite mann, mens, mens afrikaneren, skriver han, er slu, smører seg med fett, har krølltår, med en sånn blanding av, av kategoriseringer. Men dette henger for så vidt ved at det er en naturlig, både en sterk distanse noe noen mente så går at det må være ulike brinnelser for ulike menneskeraser og ikke minst er det et hierarki og Ragnar Falk som var en annen og i andre sammenhenger faglig solid arvelhetsforsker han skriver jo for eksempel om den sorte rase med sin ringe åndelig begavelse og den noreuropeske med fremragende åndelig begavelse og advarer jo sterkt mot at man tynner ut denne noreuropeske rasen ved å få inn blod fra andre raser. Så det var en stor debatt om dette, eller var, var, hva skal vi si kanskje ikke så mye debatt, men det var en stor aktivitet rundt dette hvor mye av dette var helt standard tankegodt selv en stor humanist som Nansen eh, diskuterer jo på en måte langt på vei med, med et slags eh, rasistisk eh, innfallsport, selv i andre sammenhenger da priser urbefolkningen som de sterke å rene, så han var litt tvetydig til dette og særlig da Mjøen som var nevnt eh, og Fokt og Bonnevi og Scharfenberg, den store sosialmedisineren Scharfenberg, som også var tonangivende i mange ti år, var sentral i disse debattene og hadde litt forskjellige standpunkter. Scharfenberg var en ihug av motstander mot rasetenkning. Han skriver at han kan ikke kan forstå denne meningsløse forestillingen om at noen raser er mer verdt enn andre og han er jo virkelig anti-nazist og, og nazistenes rasideologi har jo knapt noen sterkere motstander enn Scharfenberg samtidig er Scharfenberg en veldig eh, ivrig tasmann for arvehygiene eh, nemlig at man innen en, en populasjon for eksempel innen Norge bør luke ut de med uheldig onsvake eh, åndssvake eh, eh, som man sier eller eh, folk med ulike høy eh, antatt arvelige anlegg. så sånn at ved et selektivt utvalg, eller kanskje i særlig grad ved sterilisering, så man at, mente han da, og mange med han at man kunne bedre arvehygiene, så si befolkningen, ved å bli kvitt en gang for alle disse uheldige arveanleggene. Som er en veldig naive men som altså var noe helt annet en rasehygiene. Uh, og steriliseringslovene de, varte jo, de ble jo ikke avskaffet før på 1970-tallet faktisk selv om de da stort sett var sovende lover frem til da men Bonnevi da, hvor sto hun i dette? for det er jo et uh, interessant spørsmål uh, noen har kritisert Bonnevi for ikke å ta eksplisitt avstand og sterkere avstand fra, fra mjøn og fogt uh, kanskje også skjarfenbær når det gjaldt uh, uh, arvehygienen men altså, dette mener nok ikke vi som biografer bare fordi vi har skrevet en biografi om Bonnevi og fått et nært forhold til den men Bonnevi står veldig rakrygget i dette hun er veldig skeptisk til at Mjøen skal representere denne internasjonale eugenikkkomiteen, det er ikke bare fordi en oppfatter Mjøen som en faglig dilettant men også fordi hun synes han målbærer ikke faglige standpunkter i disse debattene så med dagens briller kan man sikkert se, si at ja, kanskje hun kunne slått enda mer ner på dette, men jeg synes den viktigste konklusjonen her er at hun gikk aldrig inn i disse debattene, og hun holdt et veldig faglig og nøkternt avstand til, til det som var vi si, fremtredende tankegods den gangen. Så grunnlegger hun selv da Institutt for um, Arvelighetsforskning i 1916, og Norsk Forening for Arvelighetsforskning i 1919. Og det var jo kraft av å være leder for disse foreningene, at hun også ble forsøkt trukket inn i eugenikkbevegelsen, men det avslo hun. Så, som sagt, hun forsket da særlig på fingeravtrykk og polydaktili, og det er noen fornøyelige bilder av uh, henne og assistenter som uh, troller rundt med stokket så å ut i terrenget, og å finne fram til familier med overtall i fingre og granske slektspøkene selvfølgelig ikke helt triviell for det var jo ikke alle som ønsket at det skulle komme fram at man hadde en arvelig lidelse i familien så hun skriver brev ganske fornøyelig korrespondanse også, hvor hun sier hun hører rykter om at i familien deres skal forekomme overhyppighet av Flertallet av flertallet av, av, av seks fingre for eksempel og lurer på man kan komme og få snakke med dem og undersøke dette og grave litt i slektenes historie Så, men hun fikk et, et ganske stort materiale og hun gjør også en god del statistikk på dette uten at hun entydig kan vise medeliansk arv på dette. Og det samme som sagt med, med fingeravtrykk og dvergvekst og tvillingfødsel. Hun har et enormt materiale på tvillinger, eh, toegde og enegde. Og når vi gikk gjennom arkiven og vi skrev dette, så var det eh, endeløse eh, hyllemetere med kartotek av den typen her, med en i tidig fortegnelse over familiejr ogtællingsføtsler og, og ulikeke karakter rekkt av disset twillingingen altså, studier av eningen twillinger har je jo vist sig av openbare grunder som et, et generalstudiebeckgt. No det er en studert var og dette som vi kjenner som vannhde hos menneske og så en neurologisk lidelse, som ga så en rykninger, hosmys, som kalde som gjorde at de fik navne dansemys litt sånn setestalsrysja-aktig, det er ikke det samme som altså, en nevrodegenerativ sykdom, hvor hun brukte musemodeller, og en av de første som, som begynte å bruke mus her til hans bananfluer, var jo allerede tatt i bruk, men, men hun brukte musemodeller, og gjorde kryssningsforsøk og fikk tilsendt stammer av disse musene utenfra museter museforstra, Dettta är vannhdesstudieer. Det är så vitter et en samme igeneffekten som i vannhhusmuse som hos män hos barn. Så det finns ocksås mängdra av typenstudieer. typen. jag har villehet st strene i dette. O det ligger ocksås store lagre med såne grass med detta är- hun kjørte da, hun støpte inn disse i plast, og så brukte hun en sånn mikrotom og snitta opp disse, og studerte da på, gudene vet da, altså hvor mange musehjerner hun må ha snittet opp for å studere finstrukturerne i, i jernutviklingen hos disse vannmus, vannhodemusene i ulike stader i utviklingen. Så hun var virkelig en experimentalist och en anatom kan man se si, også, med en endeløs tålmodighet, altså hvor mange nattetimer hun må ha sittet med dette, kan man bare gjette, så hun hadde en absurd arbeidskapasitet og dette er bare et riss altså, over noen av hovedfeltene hennes, for hun var jo også aktiv på andre områder etter 1905 hvor det var da en nasjonal rus og en stor diskusjon en nasjonalistisk rus kan man si etter frigjøringen så kastet Kristine Bonnes vi seg også inn i, i politikken og hun ble også riksmålsforkjemper og hun var også helt central i diskusjonen hvor det nye universitetet skulle ligge skulle det ligge øst eller vest for elva skulle det da, og ettertid så havnade du där som bonde vi inte bara tackigt vare henne men antagligen mycket tackigt vare henne där det ligger i dag alltså det nye universitetet da på på Blindern campus. Som sagt hun var engagerad i kvinnesak men då mer eh, explicit än implicit kanske och så var hun eh, hun var delegat i folkeforbundet så hun hade også ett stort eh, internationellt engagemang och så var hun aktiv under krigen på veldig mange områder ikke minst for å skaffe mat til studentene men hun drev illegal virksomhet under krigen også men kanske viktigst da sett fra oss på sida som i dag sitter i hus var at hun da var en slags alma mater hun, den omsorgen hun ikke fikk ut på andre barn, vel hun tog den ut på, på sine tantebarn da, i, i betydlig grad men også på studentene så hun var en forbilledlig lærer der, hun tok også initiativ til studentkjelleren og til studiejjem for unge piker, som det vel heter, i Geitmjørsveien. Så studentvelferd i bred forstand var hun, hun veldig aktiv Og hele livet så var hun en, en ekst, jeg vil si nesten ekstremt aktiv talsmann for videnskap og rasjonalitet altså hun var veldig effektiv til å avfeie sånn vitalisme var jo en stor teori den gangen at det var det var en mystisk restforklaring som videnskapen ikke kunne forstå det var ikke Gud men det var en mystisk restforklaring som vitalisme som hun veldig effektivt punkterer og argumenterer mot og hun argumenterer da som sagt veldig rasjonelt og godt for revolusjonslæren og så videre og hun hun har jo selv også en typisk rasjonell og videnskapelig livsinstilling. Så fikk hun også bygd seg en hytte på rondan i Rondane, eh, snefugl som hun tilbringer masse tid med, og som også er et slags møtested for ikke bare norske forskere, men hvor også internasjonale kapasiteter kommer opp. Og så har hun jo mye med sin svoger, Vilhelm Bjerknes, å gjøre, ja her er bare noe av det hun gjorde hun skaffet par kjeller for potetdyrking på Nordstrand blant annet under krigen og går selv ut og planter poteter for at studentene skal få mat og hun var ellers også effektiv når det var alt matforsyning utover akkurat potetdyrkingen sin ja hun etablerte også studenthuset og som sagt studiehjem for unge piker i Eitmilsveien som fortsatt finnes der noen var til stede der på jubileet for, i fjor og Aula-kjelleren og Blindern-kjelleren også av Kristine Bonnevi så i motsetning til enkelt av dagens akademikere som gjør karriere ved å ha på skylapper så gjorde det virkelig Kristine Bonnevi på mange fronter jeg tenkte jeg kunne avrunde med dette som sagt, altså, hun hadde jo ikke bare et, nå blir jo alle sånne biografier, de høres litt ut som nekrologer altså man roser objektet opp i skyene, men vi fikk jo vi som jobbet med denne biografien en, en oppriktig beundring for hva hun faktisk klarte å rekke over, og hvor mange dimensioner hun hade. Men hun jobbet altså dag og natt, og det var vel kanske noe av grunnen til at hun valgte bort familie, hva vet vi, men her er hun på en av sine eldre dager, hvor hun fortsatt sitter og skriver på på hytta sitt på snefull. Og det er jo kanskje ikke akkurat dette hun skriver, men nu skriver i hvert fall det i en sammenheng som jag tror er, er ganske talende, at selv om dagens timer kan være fylt av andre gjør mål, så har det alltid vist sig å finne en liten plass til videnskapelig forskningsarbeide. Det är dette mer enn noe annet som har satt fargen på min tilværelse. Det har gitt innehåll i til hver ledig stund, og det ligger ännu enda lokkende mig i Dette skrivero hun i høy alder, og som sagt, hun fullførte jo sitt siste store epos eh, fra senga dagen før hun døde. Eh, så vi kalte jo biografien et forskerliv. Eh, den er først og sist ett forskerliv, men hun hadde se altså, si, rikelig med engasjement på si, som går langt ut over det vi, noen av oss synes vi kan påta oss i tilsvarende stillinger i dag. Og skal man spørre til slut hva slags spor er det igjen etter Bonnevi? Har hun satt noen spor som er varige i videnskapelig sammenheng og det er alltid vanskelig å si fordi videnskap er jo sånn stein på stein kan si Watson og Crick vil alltid stå der fordi de oppdaget DNA-molekylet og det finns noen sånne ikoniske helt ekssepsjonelle oppdagelser men nesten all videnskap er jo å bygge stein på stein. Og Christine Bonnevi, genom alle disse ulike delene av biologien hun befattet sig med, vil jeg si, la veldig vektige og viktige grundlag for fagets videre utvikling. Og helt åpenbart, og det er kanskje nesten det viktigste, så var hun jo da en, en formidabel rollemodell for unge kvinner i akademia. Så selv om det skulle ta lang tid før det toka, så har det jo nå virkelig tatt av det er nok ikke lenge før glasstaket bryter heller og igjen da, bare for å avslutte med det for oss som vanker som går igenom den døra her til daglig så, så får vi en daglig påminnelse om at vi sitter i Christine Bånevis hus når det var navnet ble valgt så var det faktisk et par gamle professor, mannlige professorer som rynkte litt på nesen og ikke syns det var riktig, men i tror jeg alle er skjønt til at det var ingen andre som kunne eh mer välforkänt ditt navn til biologi på på blindern. Da kan vi gå ut i høstkveld sen ut som takk for frammet.